0: Aquí estamos, arrancando una emisión más de FM Score, su programa deportivo, lunes a viernes de 3 a 4, y en esta ocasión tendremos un programa bastante, bastante movidito, muy entretenido, sobre todo para toda la gente que le gusta el béisbol, Liga Mexicana, el Pacífico, Grandes Ligas, también tendremos bastante de la NFL, están los playoffs tremendos y un poco de baloncesto y Liga MX de fútbol mexicano. Así que prepárense porque se viene lo mejor. Soy Manuel Izárraga
1: y doy la bienvenida a mi amigo y colega. Está por acá Cristiano Bernet. ¿Qué tal Cristiano? Hey, ¿Qué onda Manuel? ¿Qué tal nuestros cibernautas? A nuestros amigos que ya nos siguen a través de la señal de Facebook Live. Más tarde este mismo programa lo subimos al YouTube y también a Spotify. Gracias por acompañarnos. Vamos a tener un programa muy completo. Ya lo adelantas, por supuesto, con los playoffs de la NFL, que ya conocemos a los ocho equipos que están en la ronda divisional. Y también los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, que hoy tendremos dos partidos y un cachito.
0: Exactamente. Fíjate, tendremos, se puede decir, dos y medio. Bueno, un poquito menos, ¿no? Dos y un quinto. Dos entradas. Pero viene lo más emocionante, Cristian. Yo prefiero ver de un juego la séptima, octava y novena que ver la primera y segunda, y la verdad que yo prefiero ver lo que toca el juego a ver el primero y segundo inning.
1: Exactamente porque el juego número cuatro que se disputaba ayer entre Naranjeros Hermosillo y Algoneros de Guasave tuvo que ser pospuesto por lluvia por neblina mejor dicho una neblina que cayó en el Francisco Carranza Limón que no pudo reanudarse eh, durante la noche de ayer.
0: Exactamente, Cristian. También hablaremos de los playoffs de la NFL que estuvieron de alarido con jugadas muy, pero muy inocentes, se puede decir. Una de ellas, sobre todo, el coreback de los Cuervos de Baltimore, que ya se daba celebrando un touchdown, pero esto no se acaba hasta que se acaba. También vimos a los 49ers eh, batallar un poquito. Al final terminó vapuleando a los halcones marinos de Seattle. Hoy tendremos un juegazo que se espera, un duelazo, bucaneros contra vaqueros. En fin, la NFL está echando tiros, ¿eh?
1: Y de los cargadores no dices nada.
0: ¡Ay, o ay, sea, ay! ¡Qué derrota de los cargadores! Se los están cargando en todas las redes, no, hombre, tremendo.
1: Sí, los cargadores, como siempre, mucho ruido, pocas nueces. Y luego sus aficionados se burlan de uno en temporada regular. Y en playoff van a ser el ridículo. No, la
0: verdad que sí, el ridículo completamente. Algunos fans,
1: no digo que todos, que les gusta dar bullying en redes sociales.
0: Pero no puede ser, Cristian, lo que le pasó a cargadores, híjole, es algo que no se va a olvidar nunca, nunca en la poca historia que tiene la franquicia. Este, no han tenido muchos logros que digamos, los cargadores. Y ahora con esto va a quedar ahí grabado, eh.
1: Cero Super Bowls, los cargadores de San Diego.
0: Cero Super no, Bowls, Cristiano. Tanques y cero tolerante, esta lampallita de hoy que dice ya déjense de cosas prepárense porque ya limpié el home play y cantamos el play ball y estamos ya estamos en la sección de béisbol dedicada a la liga mexicana del pacífico y vamos a platicar de la actividad de ayer. Dos juegos bastante entretenidos, muy importantes, sobre todo más el que se llevó a cabo en Obregón, porque era un juego de vida o muerte, Cristian, que podía incluso incluir barrida, pero los yaquis sacaron la casa y de qué manera, una paliza escandalosa.
1: Sí, ayer los yaquis de Ciudad Obregón se mantienen con vida, aún respiran deportivamente después de conectar estos. 14 imparables y 15 carreras. También conectaron cinco cuadrangulares. Si es que no me falla la memoria, esto lo rectifico. Pero el que se sirvió con la cuchara grande fue la Chule eh, Mendoza, que conectó dos cuadrangulares.
0: Sí, fíjate, dos cuadrangulares de Víctor Mendoza. La verdad, que al equipo le salió todo bien, Juan Ron con las bases llenas de un emergente. Todo salió de maravilla. Creo que la única rayita de cañero fue Juan Ron de Yasmán y Tomás, el famoso tanque. Ojalá, Cristian. Y esa famosa frase que hizo, pues, muy recordada el Cananea Reyes, que se acabaron las carreras, ojalá y hayan guardado los Yaquis carreras para hoy. Porque si el juego de ayer fue muy importante, el de hoy es igual de importante.
1: Oye, es que no, no, no habían bateado los, los, los eh, Yaquis de obregón habían tenido una anemia total durante los primeros juegos de la serie. Por eso estaban, estaban abajo cuatro juegos a uno y ahora con esta paliza que le pegan a los verdes, pues respiran un poquito, y hoy van a salir nuevamente a mantenerse vivos deportivamente.
0: Sí, ya no hay mañana, para los yaquis es ganar hoy, ganar hoy, ganar hoy, ganar hoy, ya ganaron el primero, les quedan tres juegos, y los tres los tienen que ganar, en esa bronca se metieron, lo que hay que decir a favor de los yaquis, Cristian, es que las tres derrotas que tienen por breaks del béisbol, pudieron haber sido tres victorias, ¿eh? porque siempre estuvieron en la pelea, siempre metieron en un predicamento a los cañeros, y la verdad, la suerte no les ha sonreído, la justicia divina les ha fallado, pero ayer demostraron que cuando salen inspirados, Cristian, no los para nadie los yaquis.
1: Sí, ayer conectaron cuadrangular eh, Víctor Mendoza 2, también eh, Sebastián Valle, Dariel Álvarez, el cubano, y... César Augusto Figueroa, el de Magdalena, conectó ese Grand Slam como emergente. Fueron entonces cinco jonrones como bien lo decíamos, en la ofensiva de 14 hits y 15 carreras. También hay que decir que el veterano Javier Arturo López le fue bien en la lomita, lanzó seis entradas, salida de calidad para una carrera y ocho ponches.
0: Sí, fíjate, la verdad que no sé qué le pasó a los cañeros, Cristian, los vi muy relajados, a su cuerpo de picheo lo vi totalmente franco viniendo a la caja de bateo, al home. Hubo un jonrón no sé si que conecta Daniel Álvarez, eh, que es una, una recta franca por el centro, aquí al pecho, un flanecito. No sé si ya cañeros cuando empezaron a, a pues ver que ya que se fue rápido adelante, se echaron o, ven, o dijeron, ya pues vamos a dar este juego, no nos vamos a desgastar y mañana los acabamos. No sé qué pasó con Cañeros, pero no vi al Cañeros dominante de, de otras series, de, otras, de la temporada, no lo vi. ¿eh?
1: Oye, y después del gran juego que nos ofrecieron el, el sábado por la noche, que se tuvieron que definir en extra innings y ganan con una carrera de caballito, con una base por bola, con las bases llenas, con eso pierde el equipo de, de Obregón.
0: Sí, fíjate, mucha gente podrá decir, bueno cañeros, pues, no pasa nada si pierde un juego, de hecho puede perder hoy e irse a coronar, irse a avanzar a la final allá en los mochis, pero creo que sería jugar con fuego, Cristian yo no creo que alguien tenga la sangre tan fría para decir, vamos a relajarnos en el juego 4 en el juego 5 y venimos y matamos acá en los mochis en el 6 o en el 7 yo no creo que nadie pueda pensar así, ¿eh?
1: No, yo creo que es muy arriesgado en el deporte y como bien lo que decías ahorita la famosa frase de Joggy Berra, no hay que esperar y no hay que decir vamos a ganar, hay que salir juego a juego y ganarlo, no estar pensando en el futuro, no creo que Mochis esté en ese tema, ¿eh? sería muy complicado, muy arriesgado. Sí, porque en, en redes sociales mucha gente dijo, no,
0: mejor que se vengan a coronar acá, que se vengan a eliminar a los yaquis acá, cañeros, y aparte sumamos otra buena entrada eh, en, en nuestro estadio, buscando pues más lana, pero creo que al final te puede salir el tiro por la culata, Cristian, porque pondrías en riesgo el pase a una serie final donde mínimo estarías jugando tres juegos en casa.
1: Sí, yo creo que no se tienen que arriesgar, no se van a arriesgar, Manuel, no se va a arriesgar eh, cañeros, entonces hoy tienen que buscar la victoria y te platicaremos el juego de hoy. Entonces fue una paliza en el juego cuatro y los eh, yaquis se mantienen con vida. Ahora, Cristian, ya con esto los yaquis
0: Qué probabilidades tendrán de avanzar? Un 30%?
1: No, menos todavía, menos. menos todavía. Sí, yo creo que un 20%, 15%. 20, Tienen que ganar 20. hoy y subirán. Si
0: ganan hoy, creo que las probabilidades suben a un 30, ahora sí. ¿eh?
1: Ándale, ándale, así sí te creo.
0: Y ya si ganan el juego 6, ahí sí damos 50-50, ¿eh?
1: Sí, exactamente.
0: Pues ahí está el mundo de probabilidades, Cristian, con la tribu de Obregón, que se soltó la greña, agarraron a machetazos a los cañeros y cortaron caña, Cristiano, pero no fue el único duelo, porque en la ciudad de Guasave se estaba llevando a cabo el cuarto juego, llevaba buen ritmo, pero apareció la niebla, Cristian, y se acabó la historia, se tuvo que posponer.
1: Exactamente, Manuel, cayó la neblina y en el Francisco Carranza Limón hoy que lleva otro nombre comercial y lamentablemente no se pudo continuar con las acciones me pareció bien que el cuerpo de Ampailleo y los dos managers pues más que todo Juan Gabriel Castro fue el que salió primero a comentarlo al árbitro, al Ampire principal, porque los jardineros no podrían ver la pelota y tendremos hoy, béisbol extra tendremos por lo menos una entrada y media o una entrada, ¿sí? Una entrada y media eh, del juego número 4 a partir de las 4 de la tarde, o sea, en unos minutos más, y luego más tarde ya tendremos el juego número 5. Va perdiendo Hermosillo 4-12 eh, en la parte baja de la séptima entrada.
0: Sí, pero está muy alcanzable el juego, ¿eh? porque tú no sabes, Cristian, cómo va a venir el pitcher que va a continuar, porque no claro. va a ser el mismo pitcher, ni por Hermosillo, ah. ni por Wasabi, ah. o sea, van a ver de dónde echan mano. Será muy interesante la estrategia, porque no puedes quemar muchas cartas en este juego uno, porque viene luego, luego el juego 2 el mismo día, entonces, ¿qué haces tú como manager? Si se ofrece meter a McElroy, a Márquez y a Salas, ¿los meterías en este juego?
1: Qué complicado, ¿no? Qué complicada situación para las dos managers, porque no puedes echar así, ahora sí que toda la carne al asador por dos no. entradas.
0: El receptor también va a ser muy importante, porque ahí lo vas a tener, aunque sería en este caso, si el juego se acaba... En, en ocho entradas y media, que Naranjeros pues siga perdiendo, mm. realmente Naranjeros nomás tendría tres entradas, digo, tres outs para un receptor, en este caso Exacto. sería
1: nomás fildear la octava, y ya, pero
0: Cristian, ¿quién te dice que el juego no
1: se puede empatar? Exactamente, el duelo va a empezar en la parte baja de la séptima, 4 a dos el marcador, con hombre corriendo por primera base, ¿eh? hombre corriendo por primera base, que en este caso será José Berto Félix, que recibió pasaporte por parte de César Vargas. Sí. Y bateando tirzornelas. Veremos si César Vargas continúa. Muy probablemente no continúe.
0: Exactamente. Ahora, eh, a ver si, si no. De, a lo mejor hay cambios también. A lo mejor el, eh. hay este corredor emergente en la primera. Claro. Para Lolo, retar el brazo del receptor. No sé. Aparte, vamos a ver Hermosillo. Eh, puede ser que la, que, la, que la niebla les favorezca a uno o le haya perjudicado al otro, el juego en el papel, pues lo tenía en mejor ritmo Guasave, aunque Hermosillo estaba reaccionando sí. con dos carreras ahí con elevados de sacrificio, pero Guasave pegó fuerte, Cristian Sebastián Elizalde pegó un obús larguísimo, uh. larguísimo larguísimo, se lo pegó a Ryan Verdugo, pero vamos a ver porque a veces cuando un juego se para y se renueva el otro día cambia por completo, eh
1: Sí, hay que decirlo que Wasab estaba dominando el encuentro, estaba al frente 4 por 0 en la cuarta entrada, reacción Hermosillo, como bien lo dices, desaprovechando oportunidades naranjeras de porque caen las carreras con elevados de sacrificio, se acercaron por dos carreras, pero no cayó un imparable importante que pudiera empatar el duelo.
0: Sí, yo creo que podríamos ver incluso actividad de César Salazar que ya está listo. Ok. Ya está listo Salazar, incluso Alejandro Flores para meter otros otros bateadores y a lo mejor dejar la alineación un poquito descansando a otros, que descanse a lo mejor este Gutiérrez no sé, qué va a pensar aquí Juan Gabriel Castro eh, y otra cosa, no les va a convenir a nadie que el juego se empate y se a las extras porque luego vendría el otro pegadito
1: y tienen que jugarlo porque mañana es de día de viaje, mañana van a viajar bueno, podrían viajar en bajo caso de que si eh, gane Guasave uno de los dos juegos sí, porque si Hermosillo gana los dos, acaba
0: se acaba, hoy se podría acabar la serie con dos victorias de Hermosillo en menos de,
1: no sé, en cinco horas. ¿Cómo Hermosillo ¿Cómo?
0: podría finiquitar todo en un ratito.
1: Bueno, estaremos muy pendientes de lo que suceda, lo repetimos, es a las cuatro de la tarde, ahí pueden ser, seguir las acciones en la página de Square MX, ahí estaremos dándole el resultado final del partido, del juego cuatro.
0: No me no me acuerdo, Cristian, quién va a batear por Hermosillo en, el, en, el, en la apertura del octava, eh? sería muy interesante a ver, ver ¿Quién se quedó en el orden al bat por Naranjeros de Hermosillo en la y, octava?
1: Isaac para... Paredes fue el último, Manuel, en batear. Fue un ah, elevado okay. al center field.
0: ¿Quién sigue? ¿Entonces el cochito? Entonces
1: sería Mejía-Torres Cruz. Buenos bateadores. Mejía-Torres Torres Cruz. Cruz.
0: Ok. Este, si te meten pitcher derecho, ¿no crees que sería el tiempo de darle una oportunidad a Roberto Ramos?
1: Eh, podría batear por Mejía, probablemente, porque en esencia tendría un derecho, y acuérdate que una de las debilidades de Guasave es el relevo.
0: Exactamente, yo creo que Guasave va a venir con lanzador derecho, porque claro. son tres outs muy valiosos en la, en la octava, y ahí yo creo que eh, Juan Gabriel tiene que darle una oportunidad a Roberto Ramos, no lo ha usado, Cristian, y es no un bateador zurdo de mucho poder, entonces la única manera de que despierte es dándole oportunidades, ¿no?
1: El mismo César Salazar podría entrar ahí y a hacer un doble cambio. Claro. No sé. Sí, ahora sí. Que... sí.
0: Alejandro Flores también puede batear por la por la zurda. Jugadores que no ha utilizado eh, Juan Gabriel Castro, que a lo mejor los usa un ratito y luego ya, bueno, gracias, vamos al juego 5 ahora sí con todo. Pero es interesante todo lo que se tuvo que planear, Cristian, porque es, dices tú, bueno, es nomás un out en la séptima y la octava y la novena, pero se está jugando
1: muchísimo, ¿Eh? Sí, 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 porque si le da la vuelta Hermosillo, se va a poner contra la pared de en el juego 5 Y ahora sí, mira, toda la carne al asador. Exactamente,
0: Cristian, exactamente. Si no, si Wasabi gana hoy, el primer, la reanudación tendríamos juego 6 en el Estadio Sonora asegurado ya. Exactamente, pero vámonos al juego 5 Manuel, porque tendremos dos juegos 5 hoy. Exactamente, uno más temprano que el otro en Obregón, como usualmente lo acostumbran los yaquis, juegan a las 7 con 10. Nick Stroke, Christian contra Manny Barreda, creo que Barreda se va a sacar la espinita, eh. tiró un juegazo que lo debió haber ganado, pero no lo apoyaron, creo que
1: hoy Cristian sí lo van a apoyar. Sí, otro juego debido o muerte para Obregón Para los Yaquis tienen que ganar o ganar Para mantenerse con vida, 7-10 Se repiten los dos pitchers que abrieron El juego número uno, allá en Aome, En el Emilio y Barra Almada
0: A ver Cristiano, ¿vamos a tener juego 6 o cañeros, tumba caña Hoy?
1: Creo que regresa la serie Aome. regresa la serie Los Mochis.
0: Yo creo que Barreda va a volver a tirar otro buen juego Y si llegan a quedar eliminados Los Yaquis ya sea Hermosillo o Guasave, van a ir por Barrera, te lo aseguro.
1: Sí, gran temporada de Manny, el veterano Manny Barrera, hay que decirlo. Y Nick Stroke, pues también se vio bien en el juego 1, pero tiene, tiene, tiene poder en su brazo. Exactamente, y a las 7.30,
0: Cristian, en Guasave, pues termina, no sabemos a qué hora va a terminar la reanudación, porque puede terminar el 9, puede empatar Naranjeros, puede irse extra innings, pero a las 7.30 está pactado el juego 5 que ahorita pudiera ser debido muerte para algodoneros, ¿Eh? Ahorita.
1: Sí, sí, porque Hermosillo todavía tiene, tiene colchón por haber ganado, o por estar arriba en la serie 2-1. tendremos otra vez el duelo de nacidos en Estados Unidos, Gino Encina, el tejano, contra Tyler Alexander, que se vio bien, bueno, los dos se vieron bien en el juego 1
0: Sí, la verdad, un duelo interesante, pero va a ser más interesante, Cristian, cuando ya sepamos lo que pasó en la reanudación, porque vas a jugar muy diferente, WhatsApp tendría que jugar si pierde, ya, sin, sin mañana, y Hermosillo jugaría más suelto, y bueno, señores, hoy ganamos y los echamos, y si no, tenemos dos más en Hermosillo.
1: Y yo creo que este juego lo tiene que ganar, yo creo que WhatsApp se va a llevar el, el juego, juego cuatro, como se va a mantener, entonces uh -huh. este juego, el que, el que continúa, va a ser el, el bueno, porque el que gane, va a tener tres victorias, y solamente Vendría Hermosillo por uno. Sí, exactamente. Yo también
0: pienso que pues, es una ventaja considerable, dos carreras, para lo que se ha visto de bateo, que ha sido muy poco en estas series, y a lo mejor, Hermosillo, este, pues ya si no ve, si no ve que reaccionaron en la octava, a lo mejor eh, eh, en la baja de la octava mete a un pitcher de, de los que tiene considerados relevos largos, que no lo va a utilizar nunca, para no quemar cartas para el juego
1: bueno que sería el de la tarde. Perfecto. Manuel, esta es la información de la Liga Mexicana del Pacífico, pero una nota muy importante hoy por la mañana que nos sorprendió. Sí, fíjate, Cristian, una buena noticia, gracias a la labor que ha tenido tanto en el verano
0: y ahora en el invierno. Wilmer Ríos acaba de firmar una invitación al Spring Training con los Rojos de Cincinnati. Cristian, ojalá, ojalá y pudiera quedarse con el equipo, Cristian, no, no es garantía pero esto quiere decir que está haciendo las cosas bien, Wilmer Ríos.
1: Oh, sin duda alguna hay que decir que Wilmer Ríos es el mejor pitcher mexicano en la Liga Mexicana de Verano y en la Liga Mexicana del Pacífico, en los últimos tiempos así lo ha demostrado, y recibe esta oportunidad de ir por el sueño Liga Mayorista, por el sueño americano, y estará en el Spring Training con los Rojos de Cincinnati, uno de los peores equipos de todas las grandes ligas de la Liga Nacional, y donde ahí vemos quienes van a ser sus competidores en busca de un lugar en la rotación de abridores. Y hay un
0: paisano, Cristian, agárrate porque Wilmer va a pelear un puesto con Luis César, que tampoco está esta rotación asusta a nadie, ¿eh? oh. lo que sí es una nota, una rotación muy joven, Cristian, ve 23 años de Hunter Green, 24 de Nick Lodolo, 24 también de Graham Ashcroft, y 29 de Luke Weaver y aparte César que es el veterano ahí. ¿eh?
1: Sí, Luis César que regularmente es eh, relevista, pero lo proyectaron al final de la temporada como para que el 23 fuera abridor. Le tocó abrir un par de partidos en el 2022. Oye Cristian, pero entonces tiene posibilidad Wilmer Ríos. Sí, 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 sí. Ahora, le tiene que ser gran trabajo en estas últimas aperturas que tiene la temporada con Aranjeros. O si va de refuerzo, y me imagino que también irá a la Serie del Caribe. No,
0: yo creo que lo quieren ver en Serie del Caribe. Creo que ya debe haber un pacto no firmado, pero yo creo que ya Naranjeros o el representante de Wilmer, el equipo que represente a México, tiene que llevar a Wilmer Ríos, Cristian, definitivamente, porque eso le va a dar un escaparate gigante. Mucha gente va a decir, oye, este amigo... Claro que hay que darle la oportunidad aquí y yo creo que se va a ganar un puesto ahí con los rojos, ¿eh?
1: Ahora muy probablemente no esté con México en el Clásico Mundial de Béisbol, él se va a enfocar en su carrera para estar con los rojos en el sprint Training.
0: Probablemente sea lo mejor, lo más conveniente, Cristian, pero me estaba pensando, ¿no crees que Irving López también pudiera tener un llamado, Cristian? Ha jugado de maravilla Irving López, sí. eh, creo que es el momento también.
1: Sí, Irving López, yo creo que los Cardenales ya en algún momento le tienen que dar chance de, 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 de darle su tacita de café en las grandes ligas.
0: El problema que tiene Irving es que está con los Cardenales de San Luis, un equipo que está completísimo, que no tienen huecos, tienen sí. un trabuco. En cambio, Wilmer está en un equipo de plano que va a estar en el sótano peleando con Pittsburgh y por ahí se puede venir la, la oportunidad para Wilmer. Es lo que le pasaba a Luis César, Manny Bañuelos. Que, que no tenían chance porque andaban equipos en, el, en equipos que eran muy fuertes.
1: Oye, Manuel, quiero hacer una comparación que se me viene a la mente. Eh, porque hubo en los últimos tiempos, Héctor Velázquez también lució así, hace algunos años con los. Eh, ¿Cómo se andaba? Con los Yankees, ¿no? Mayos. Con los Mayos y los. Y, y pues le, le, le tocó irse a Estados Unidos y debutar con Boston. Haciendo una comparación con eh, Héctor Velázquez y Wilmer Ríos. ¿Quién crees que está mejor en, en cada quien en su momento? ¿O están parecidos o no hay mucha diferencia?
0: Yo los veo muy parecidos, ¿eh? Y sobre todo eh, a Velázquez en su momento lo proyectaron todavía en Serie El Caribe y lo hizo Ay. de maravilla Velázquez en Serie El Caribe eso, pues obviamente abrió más los ojos de la gente allá de Boston. No, este es, este es. En cuanto fíjate, llegue el campo de entrenamientos, agárralo.
1: Fíjate que yo veo mejor a Wilmer Ríos. Creo que trae un nivel más arriba de lo que tenía Velázquez si los comparamos en aquel momento. Porque aquí Ríos está impresionante, no, no, lo, siento no, es lo siento, con Aragón toda la temporada y la, la pasada también. Y injustamente no es el pitcher del año y a lo mejor es el MVP, quién sabe. Le robaron el pitcher del año, o sea, con todo respeto
0: para Luis Fernando Miranda, pero ligeramente, si juntas todas las estadísticas, ganaba Wilmer Ríos, no sé qué pasó, si mucha gente, pues, nomás por ser naranjeros, votó en contra, no sé, no sé, no quiero pensar mal, pero Oye, se lo merecía más Wilmer Ríos.
1: Y un gran mensaje que le puso Wilmer Ríos en Twitter a Luis Fernando Miranda, ellos tienen cuenta de Twitter y la manejan, y le mandó un mensaje muy bueno cuando nombran a Miranda como pitcher del año, muy humildemente, y aceptando su derrota, entre comillas, Ríos, le mandó un mensaje muy bueno eh para que lo puedan ver ahí en Twitter. Ah, perfecto qué bueno fíjate que dicen
0: que, que no pues no haya broncas entre ellos ellos no tienen nada que ver en la votación y ni modo ellos hacen su chamba y punto pero creo que Wilmer Ríos tiene que ser si no llega con Aranjeros tendría que ser tomado como refuerzo para la serie del Caribe definitivamente y a lo mejor este Irving López me está gustando mucho Cristian, ¿eh? lo veo muy maduro ha mejorado enormidades en todos los aspectos, es difícil de dominarlo, difícil de poncharlo. Y fildea eh, bien. Y fildea bien, tampoco es un Roberto Alomar, no, no es un Roberto Alomar, pero te puede dar mucho, ¿Eh? Te puede dar bastante, eh, Irwin López.
1: Oye, ¿Quieres continuar con la información del béisbol o pasamos a leer mensajes del auditorio? Yo creo que mensajes porque se están juntando sí. muchos, ¿Eh? Dice por acá Edward Solar, hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva, saludos. Ándale,
0: Eduardo Salazar,
1: salud mis estimados amigos,
0: yo si fuera Eduardo Castro, yo siento a Mejía, dice Eduardo Castro Salazar, que, que sí, pues sí, es, sí. Eh, todos nos podemos poner en el papel de Juan Gabriel Castro, él dice, Cristian, que sienta a Mejía, yo le daría chance en esta oportunidad a Roberto Ramos, eh, traerlo, traerlo a batear de emergente, de perdida.
1: Dey Gámez desde El Paso, Texas nos dice, con la mano helada, que lloró Lebron. Sale corriendo al locker, dice que está con la mano helada porque en USA es día festivo. Ah, qué chulada,
0: mi querido Dave, así, se, así debe ser. Se parecen a los Raiders, dice Edward Solar. Yo creo que nadie se parece a los Raiders, es un equipo, ay, que se ha condenado a los Raiders, ¿eh? Los Chargers se ay, parecen ay, a los ay. Raiders.
1: O sea, sí, que los sí, Chargers sí, se parecen a los Raiders.
0: Sí, sí, pero creo que los Raiders les ganan, ¿eh? Los Raiders han hecho cada ridículo, hombre.
1: Dice David Gámez que es aficionado a los Cowboys Ahí viene el equipo de América Empeñen sus casas y sus carros Métanle all in a Cowboys No, no queremos perder nada David Gámez Cuidado porque van contra
0: el viejo Brady Contra el viejo Brady Mónica Mercedes, Padilla Fue un juego totalmente vendido Que es lo que te digo Mucha gente en redes sociales comentó Estos cañeros no son los que tumbaban caña, Están muy apagados eh, los lanzadores están tirando
1: muy franco
0: al, al plato. ¿Qué está pasando? Mónica Mercedes, aquí nos da su teoría, Cristian.
1: Sí, y me imagino que ella es de, de los mochis, ¿no?
0: Y Yo creo, se ven cañas de fondo.
1: <risa> Dice Eduardo Solar, el juegazo que tiró Wilmer para dar la ventaja. Exacto, fue un gran juego también el, el del sábado, muy cerrado. No, que han encendido. Vicente Bernet
0: desde Nogales. Saludos, chavalones, un abrazo y felicidades desde la gélida y heroica. Ánimo, debe estar muy helado en Nogales en lo que sí, me dijeron, ¿eh?
1: Estaba lloviendo ayer, allá en Nogales, aquí está nublado, llovisnó un poquito acá en la colonia de Valderrama. Dice Francisco Antonio Rodríguez Rubio, Wilmer puede ser una estrella en grandes ligas. Ojalá, ojalá que pueda primero llegar y debutar.
0: Oye, Cristian, pero lo que me preocupa de Wilmer, ¿tendrá algún familiar que le pueda pedir consejos? ¿Tendrá? ¡No! Tendrá uno. El papá nada más. Oh, imagínate que le diga: Papá, papá, no puedo dominar a los norteamericanos con la recta. ¿Me enseñas un poquito de moña? Mijito, mijito, por favor. Mijito, le voy
1: a decir: Un otro siguiente, el siguiente José mensaje. Entonces, Ismael
0: Chin de... Can, ¿en qué canal de televisión abierta los van a transmitir? Lamentablemente, no van por televisión abierta. ¿eh?
1: Todos van por la televisora del cielo que tiene los derechos. Acá en México, bueno en todo el mundo Francisco Antonio Rodríguez, hoy Con dos teles, Cowboys Y Naranjeros Hijo de la, no. yo creo que los dos juegos Son importantes, ¿sí es cierto, lo que dice Francisco Antonio Uno es de vida a muerte, y el otro Pues va a tomar mucha ventaja
0: Exactamente, dice José Ismael, Chiquian, solo Sky Sí, solo Sky, a menos que se refiera A la NFL esos sí van
1: abiertos, ¿No? Por por el canal 5 todos. Dave Gámez. Ah, pero de seguro, si juega LeBron hoy contra los Rockets, sí, se ¿Sí va a jugar. Ah, no, contra los Rockets, claro, porque va a
0: meter 30 puntos, se va a acercar más a Karim, y es un equipo mediocre el de Houston, hay que decirlo, ahí sí va a jugar LeBron. Es mi equipo, es mi
1: equipo. Claro. Francisco Javier Cortés Vargas, buenas tardes, chavalones, saludos, arriba mis yaquis, sí, apalearon los yaquis y están en la pelea todavía. Vengames,
0: ¿Vieron a Ethan Salad, dominicano, firmado por los padres con 5.5 millones? ¡Wow! ¡Ethan Ay, Salad!
1: ¿Cómo?
0: Parece, parece la, un negocio aquí donde venden ensaladas.
1: ¿eh? <risa> Siguiente, Manuel. Dice Raúl Val, Raúl Gastelum. Ah, Velázquez amigo. era más punchador porque tenía un muy buen split finger. Wilmer ocupará el mismo o más comando del que se le había visto en Liga Mexicana del Pacífico. Ah, mira aquí haciendo una respuesta de la comparación Velázquez-Ríos.
0: Sí, sí, sí Velázquez es cierto ponchaba más y eso les gusta mucho en grandes ligas, un pitcher ponchador pero Wilmer obviamente va a mejorar y otro comentario, fíjate que me, me lo ganó de la lengua mi querido amigo Oscar Noé Madrid y qué comentan de José Cardona, también merece la oportunidad para jugar a MLB, claro que la merece Cristian, como le dieron oportunidad a Sebastián Elizalde, se la tienen que dar a José Cardona, porque realmente manejan las mismas herramientas. Es más, hoy por hoy, Cardona tiene más velocidad, tiene más brazo, tiene todas las herramientas necesarias, Cardona.
1: Sí, lamentablemente Elizalde, cuando recibió la oportunidad de, estar en, de ir a Estados Unidos ya, de regresar, mejor dicho, fue cuando vino la pandemia en el 2020, junto con Joey Menezes. los dos iban para... Yo y me Mance ya debutó en Grandes Ligas y Sebastián Elizalde ya no pudo seguir allá en, en Estados Unidos. Y José Cardona pues estuvo mucho tiempo no con los Rangers de Texas, en la organización de los Rangers, pero tampoco tuvo esa proyección, o no tuvo el progreso para Grandes Ligas, pero ojalá que podrían recibir el llamado. Pues Cardona debe tener algunos contactos con su papá, ¿no? Su papá jugó en Grandes Ligas.
0: Claro, aparte, Cristian, creo que Cardona no es el mismo Cardona del que estamos viendo ahora de los últimos tres años, eh, Cardona incluso jugando de refuerzo para México, Cardona brillando, y, y como te digo, tiene velocidad, tiene bateo porcentaje, jonrones, tiene un brazo de miedo, Cristian, tiene todo, campeón robador, esto no lo tiene ni Obama, por eso te digo, creo que merece una oportunidad, José Cardona, tremendo comentario, de Oscar Nueve Madrid, claro que se la merece. Eh.
1: Juan Manuel Lozoya, miran, tenemos más eh, radioescuchas internacionales, saludos desde Texas, desde Texas, nos saluda Juan Manuel Lozoya, que también está disfrutando el día festivo.
0: Oye, que nos diga Juan Manuel Lozoya de qué parte de Texas, ¿verdad? Okay. A lo mejor okay. está en Arlington, no sé si está en Dallas, eh, no sé, o sea, porque mucha gente, eh, gran parte de Texas se va a paralizar hoy viendo a los vaqueros.
1: Exactamente. Marco Mondaca dice saludos y arriba Tampa Bay o Tom Brady. ¿Qué significa TV? Bueno,
0: dale mi mitad y mitad. Tampa Brady,
1: ponle. Tampa Brady, Tampa Brady.
0: Tampa Otro Brady. mensaje,
1: Manuel. Otro mensaje international. Hola, saludos, saludos desde Mesa, de Arizona. ¿A qué horas? se reanuda Terranobo. el juego.
0: No, no es cierto, mi inglés es muy malo. ¿A qué hora se reanuda el juego de Guasave? Hermosillo, porfa, gracias. A las 4 de la tarde, mi querido Marco, saludos hasta Mesa, Arizona.
1: Cuatro de la tarde, antes de que saque el programa, eh, nos vamos a ir antes de que inicie el juego para prepararnos y ver el parte final del duelo. Gracias a Marco por reportarse. Y Dave Games también desde Texas, él está en El Paso, dice sí, es del Paso, Texas, que de venga por un, Que se venga por una Chévez. Ah, yo creo que es amigo de David Gámez, Juan Manuel Osoya.
0: Qué bonito, Cristian. La hermandad, la comunidad deportiva. Son los mejores amigos que pueden existir. Un saludo hasta Texas.
1: ¿Qué dice? Eagle Pass. Eagle Pass. Frontera con Piedras Negras, Coahuila. Arriba los vaqueros de Dallas. Ándale, mira, Juan Manuel Osoya está allá del otro lado de donde estamos nosotros. O Qué sea, bueno que Juan Manuel. Para allá. Los oye
0: hasta allá. O sea, si nos oye. Sí si los si lo oye. Le mandamos un saludote. Dice, ok, gracias. Saludos a Raúl Gastelum. Dice Marco Valdés. Ah, ándale, Raúl Gastelum. Un amigo mío de la infancia, Cristian, que conoce un mundo de béisbol porque él fue de los mejores
1: lanzadores que ha habido. ¿eh? Órale. Oye, y ya más o menos se acerca el clásico mundial de béisbol. Y pues más o menos algunos equipos están mostrando sus, sus armas. Yo tenía mucho interés en el de Estados Unidos, Cristian, pero se reporta otro, otro radio escucha ahí. Sí, José Valenzuela dice, saludos desde Chandler, Arizona, apoyando a los cañeros desde acá. Oh, mira qué internacionales salimos hoy.
0: Oye, es cierto, Cristian, andamos muy, muy lejos. Oscar Noé, Madrid. Este, Cardona está en su mejor momento. Hoy por hoy es el mejor jardinero central mexicano. Gran brazo, sí. corre, roba, batea. Pelotero completo, Cristian. ¿No crees que Cardona... ¿debería recibir una invitación de Benjamín Gil a reforzar a México?
1: No, 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 claro que debe estar, pero prefieren llevar a Pochos, prefieren llevar a jugadores estadounidenses que tienen un pasado mexicano, y que ni se apellidan, su, su apellido es en español. Jaren bueno, Duran,
0: ¿qué dices? El Jaren Duran. Jaren, Jaren Duran
1: o Mateo. Roddy Pío, Tellez,
0: ¿ven? Roddy, Roddy Tellez. No, no, no estoy pues, de acuerdo. En esto. Sería una injusticia si no convocan a José Cardona. Los que sí convocaron un mundo de estrellas es el equipo de las barras y las estrellas, Cristian, precisamente. Este sería el line up que podrían presumir ahora en marzo, Cristian, ¿qué te parece?
1: Pues sinceramente, muy bueno. Nada más, por ejemplo, el de jardinero derecho es el único que podríamos ponerle el, 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 el negrito en el arroz, pero los demás son super estrellas
0: esto del derecho es por lesión porque Bryce Harper va a ser operado y no va a estar listo, entonces llaman a Kyle Tucker que no es así el superestrella como Bryce Harper y podría ser el más prietito del arroz, ¿eh?
1: Street Turner estaría cubriendo la segunda base
0: no, no tremendo, Mookie Betts en el jardín izquierdo, que es tremendo,
1: el, el MVP de la nacional Paul Goldschmidt en la primera
0: el mejor jugador de las grandes ligas Mike Trout en el central
1: no la han arenado en la, en la esquina caliente el
0: oso Pete Alonso de los Mets como designado
1: ya decíamos Kyle Tucker en el derecho
0: el mejor receptor de los Phillies, JT Real Muto.
1: y Tim Anderson cubriendo las paradas cortas ese sería el equipo titular, no más está impresionante el equipo que trae USA Team. que Mark de, la, Mark de Rosa es el manager del equipo oye, y Pete Alonso no va a jugar con España podría jugar en España Sí, sí, si no lo hubieran convocado, dijo. Si no lo convoca Estados Unidos, él se hubiera ido a España. Ah, no, bueno, pues España no pudo clasificar, pero hubiera ido al eliminatorio Pita Alonso.
0: Pero aquí en México hay muchos Alonso, ¿eh? A lo mejor hubiera hasta jugado con México.
1: No, pero claro, Pita Alonso es de, de, de sangre española.
0: Sí, pero los españoles nos colonizaron, Cristian. Entonces, podría jugar con nosotros fácilmente. Ah, bueno,
1: ah, bueno. Sí, tenemos raíces,
0: tenemos. Uno de los Alonso vino con Cristóbal Colón, y llegó a México, entonces ahí ah. está, con eso, con eso el Clásico Mundial no necesita más.
1: Eh, ¿Y no le han Arenado también?
0: Arenado también, venía en, en la otra, en la Santa María, venía en No, otro, entonces este, los dos andan por ahí, los
1: dos. Eso, eso es USA, Manuel, pero también hay está. otro equipo candidato a ser campeón. Sí, porque nosotros vamos por lo que conocemos, Cristian, no que, que todos los estrellas, pero
0: hay una selección que es de un país, el primero que ganó el Campeonato Mundial de Béisbol, que se llama... Japón, o sea, Japón. Y, y, y dos y veces lo ganó. Bucaso, ¿eh? Dos sí. veces la ganó, derrotando a Cuba, Dominicana, Estados Unidos, al que le pusieran. Y ahora está presumiendo una alineación que a lo mejor muchos no conocemos, pero algunos sí, son estrellas de grandes ligas.
1: Sí, pues ahí veo algunos, algunos grandes ligas, como sella Suzuki, que juega para los cachorros. El segundo bat es Masataka Yoshida, que va a jugar para Boston, ¿no? Esta temporada. Sí, sí.
0: El tercer base no lo conozco muy bien, como que no me suena tanto. Un tal Chohei Tani, creo que nadie lo conoce.
1: No, peloterazo y en el cuarto está Munetaka Murakami en la esquina caliente.
0: Exactamente, Jotaka Yamakawa en la primera base. No, ese
1: Lars Notbord, ese sí es, es, es
0: gringo. Este sí es norteamericano, pero tiene por ahí parentesco. Creo que Oye. ha comido sushi comió sushi los últimos tres meses y ya lo pueden considerar como japonés
1: y Christian Jelic no, no no parece, yo pensé que iba a estar aquí Christian Jelic a lo mejor Jelly va como segundo
0: equipo de Estados Unidos
1: no, tengo entendido que va a jugar para Japón eh pero bueno, ah, luego, que... luego lo des desciframos
0: sí, porque aquí no lo incluyeron yo creo que Jelly ha haber pa dicho si me llama a Estados Unidos pues me... para qué hago el viaje hasta allá, no me quedo aquí
1: y pues van a tener a Otani a Darvish como uno y dos en su rotación de abridores
0: no, no, no. Ese 1-2, Cristian, te puede meter a la siguiente ronda.
1: Va a estar bueno el equipo de Japón, ¿eh? bueno, siempre. Yo creo que Japón, Dominicana y Estados Unidos van a ser campeones. Uno de esos tres se va a llevar el campeonato. Yo creo que no hay dudas ahí.
0: Exactamente, exactamente. Pues está interesante, Cristian, eh, porque de Japón conocemos a algunos, pero otros son desconocidos y muchas veces no sabes con qué te van a salir. Pueden ser unos superestrellas.
1: Exacto, que próximamente van a llegar a Grandes Ligas Un par de mensajes, Manuel, bueno, para pasar al siguiente tema Dave Gámez, se les puede ganar Con pura moña Si le tiras 100 millas por hora, la ponen en el estacionamiento Sí, a Estados Unidos A los, de, a los gringos les gustan las rectas
0: Sí, claro, pero la moña Es la clásica de México El caballero de Pegaso Jugará en el Clásico Mundial Dice Iván Quintero Seiya Suzuki Suzuki
1: <risa> Sí, creo que ahí está jugando con las caricaturas, ¿no? Pero yo, yo no conozco las caricaturas esas.
0: Sí, sí, pero ahí está el caballero de Pegaso, dice por acá. Pues la verdad que me gusta, Cristian, me gusta la alineación de Japón. Una alineación que con esos dos abridores te puede dar un dolor de cabeza tremendo. O Tani en una buena salida, te puede dar el triunfo sobre Estados Unidos. O Darby, ni si se diga.
1: Sí, ya en una de las fases finales, ¿no? Porque Japón se va a eliminar primero allá en su casa, en Japón.
0: Sí, exactamente. Creo que va a avanzar. Japón sí. va a avanzar y creo que Estados Unidos también se va a avanzar. ¿eh?
1: Bueno, vámonos al siguiente
0: tema. El siguiente tema, Cristian, es pasar a otro deporte que se juega en los emparrillados de la NFL. Lady. Y aquí estamos, Chrisan, ya los emparrillados. Un repasón de lo que pasó el fin de semana y lo que va a ocurrir hoy, porque hoy tenemos un juegazo también. Pero recordemos que Halcones Marinos de Seattle y 49ers empezaron dando un juego muy atractivo, un juego parejo. Pero desde el tercer periodo, 49ers demostró por qué es favorito, Chrisan, para llegar al super retazón.
1: Sí, mucha pieza San Francisco ante Seattle. Sí, estuvieron ahí dando lata a los Seahawks hasta el medio tiempo y ya San Francisco en su casa aplicó el dominio total y se impuso ante Seahawks para avanzar una vez más a la siguiente ronda, a la ronda divisional, era la tercera ocasión que se enfrentaban estos equipos en la campaña
0: Sí, se conocen muy bien son amigos divisionales o enemigos divisionales, al final San Francisco fue mucha pieza, McCaffrey es un arma letal Cristian, qué uh. contratación la que hicieron los 49ers la verdad que este equipo se ve fuerte para el supertazón. ¿eh?
1: Sí, puede ser uno el candidato uno, en la conferencia nacional.
0: Exactamente. Y seguimos, Chris, con más actividad en un juego de locura. Con jugadas muy locas. Los bengalíes aprovecharon un regalito, como lo dice Score, y <risa> ganaron por ese regalito, precisamente.
1: Y sí, fíjate que si hubiera estado la Mark Jackson con Baltimore, Baltimore hubiera clasificado a la siguiente ronda. Elimina a los Bengals. Ahí el mariscal de campo Novato. De los, de los Ravens sustituyendo a la Mark Jackson quiso hacer una jugada de magia pero le salió el tiro por la culata y la defensa de los Bengals anotó el touchdown de la victoria
0: le salió lo novato Christian, ¿así? Sí. yo creo que así pasó, le salió lo novato esas jugadas las hacen apenas Marcus Allen Walter Payton volando sobre la línea con el balón arriba pero lo levantan mucho, este lo puso enfrente de un linebacker y se la arrebató se la arrebataron nomás y se acabó sí. el juego. Y Qué luego la,
1: la pelota le cayó al defensivo que corre corrió las 98 y yardas. O sea, prácticamente le cayó en las manos. Fíjate, pero esa jugada cambió el juego porque eran siete puntos para ti y siete
0: puntos menos para tu rival. O sea, hubiera, ese, se hubiera puesto el juego al la revés, veinticuatro, 17
1: Oye, y que, que hay que destacar ahí la, 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 la corrida que hace Lara cerlada Andrews del equipo de Baltimore. Que salió en busca de, de este de este liniero defensivo, en busca de, de, de derrumbarlo, de taclearlo, y no pudo, pero fue heroica la corrida que hizo, eh. Hay una tacleada muy dudosa, ¿eh?
0: Que el mismo jugador de, de Mengalíes, cuando lo tumba, este a la cerrada levanta las manos, como diciendo: Perdón, perdón, no, no lo hice mal, no lo hice de mala intención, porque parece ser que le da, incluso si le da por la espalda, hubiera sido un, un, un bloqueo ilegal. Pero... Sam Huber Sí, pero al parecer que alcanza a darle hombro con hombro sí. porque se vio muy dudosa la jugada y él mismo dice: ¡Chin! Hubiera Para regado que... todo esto. Levanta las manos y hace. Así como diciendo: No, perdón, perdón, dijo.
1: Stan Hubbard fue el liniero defensivo que devolvió el balón suelto 98 yardas y el mariscal de campo Tyler Huntley pues le salió lo novato. Ahí está la gran victoria de los Bengals con una jugada defensiva. Ganaron el duelo.
0: Oye, Cristian, y esto de plano, eh? ¿cómo un juego te puede. Primero hundir, puedes decir que te está llevando el infierno y después sonreír y cambiar todo. Trevor Lawrence tenía una cara de pocos amigos que dice no quería nada con el mundo. Cuatro intercepciones, estaba siendo borrado por los cargadores y al final pasó un milagro en Jacksonville.
1: Sí, hombre, ahí los cargadores de Los Ángeles que dominaron la primera mitad, tenían una gran ventaja... Y se convirtieron en los Falcons. No, perdón. Eh, le salió ahí lo, lo que hizo los Falcons en el Super Bowl contra New England. Y Jacksonville entonces se mete a la siguiente ronda. Hay un colado, Cristian. Hay un colado y se llama Jaguares de Jacksonville, o Jacksonville. Oye, 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 oye pero, pero fueron campeones divisionales. Sí, pues muy, muy, muy su división muy malita. Pero pues, ellos no tienen la culpa. Ya ganaron en playoff. Lawrence ya ganó en playoff, ya ganó su primero.
0: Ya ganó el Principito Valiente, ya por fin puede presumir algo bueno, Christian, por todo lo que invirtió. Jaguares de Huxonville, claro que sí, ya están haciendo historia. En un juegazo, cristian que para muchos hubo malas llamadas de los árbitros
1: que ayudaron a Bills, el equipo de Búfalo derrotó a Miami. Sí, fíjate que nunca pensé que los delfines le fueran a dar tanta batalla a los Bills. En un momento, pues, estuvieron ganando a los delfines de mañana en los Dolphins, al final, obviamente, un equipo muy superior como es Buffalo elimina a Miami. También tercera ocasión que se enfrentaban en la temporada. Pero me sorprendieron los Dolphins, ¿eh? Me sorprendieron.
0: Ahora, Cristiano, ahorita dijiste algo muy cierto. Si Cuervos hubiera tenido a la Mar, hubieran ganado. Claro. Si Delfines hubieran tenido sano a Túa Tagobailóa, ¿qué hubiera pasado? Ah, eso sí, no sé. No, no, que... no
1: te aseguro, ¿eh?
0: Yo creo que ganan, ¿eh? Yo creo que, ganan. que ganan. ganan, tres puntos de diferencia.
1: Sí, fueron tres puntos.
0: Pero tú, el equipo de
1: Búfalo es mejor, pues hay el otro. No, no, sí, sos? sí, pero no, lo,
0: no, no pareció así. Es más, si el juego hubiera sido en Miami, yo creo que pierde Búfalo. ¿eh?
1: Porque um, Bengals y Ravens están más nivelados que Búfalo y Miami, eso creo.
0: Sí, pero ve pero el marcador.
1: Ah, sí, el marcador es, dice otra cosa.
0: Exactamente, y donde no hubo fiesta, lamentablemente... Uno de los locales que no ganó, donde no están preparados para hacer un festín en Minneapolis, los vikingos no
1: pudieron ante los gigantes. A ver, pero aquí está pronosticado, aquí en Score MX dijimos, no me recuerdo si tú también lo dijiste, sí, sí, pero también. nosotros pensamos que gigantes iba a ganar el partido y así fue. Sí, donde nos falló fue con cargadores. Ah, ok, sí, claro.
0: Con cargadores, nosotros decíamos que Chargers iba a eliminar a Jaguars.
1: Y yo pensé que Ravens iba a eliminar a Bengalíes pero bueno ah, Yo, sí el...
0: Yo sí le iba a Bengalíes Y aquí los dos pronosticamos Que Gigantes iba a eliminar a Vikingos Y así pasó
1: Buena victoria de los Gigantes Que ahora la tendrán también complicada En la siguiente ronda Porque se van a enfrentar A los 49ers No, se van a enfrentar A las Águilas de Filadelfia, a las águilas de Filadelfia. Duelo divisional Y pueden ganarlo también los Gigantes
0: Ay, 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 la veo difícil, pero bueno, todo puede pasar, Cristiano, todo puede pasar en la NFL, que está muy pareja, la liga más pareja del mundo, y hoy, Cristiano, agárrate, compra las palomitas, vete por tu hielera, porque a las 6.15, vaqueros contra bucaneros, qué juegazo,
1: eh. Y el sexto y último encuentro del de fin de semana de comodines, tendremos a Tampa Bay de Tom Brady contra los vaqueros de Dallas de Dakota Prescott donde Vaqueros podría llevarse la victoria, aunque nunca le han podido ganar a Tom Brady.
0: Ahora, Cristian, el favorito, de acuerdo a todo mundo, a los ejercicios de apuestas, pronósticos, estadísticas, es Vaqueros de Dallas. Más o menos un promedio 65-35 las probabilidades de ganar de Dallas. ¿Será Bien. así tan, tan cargado o crees que el juego puede ser más parejo?
1: yo creo que va a estar más parejo, yo creo que va a estar más parejo, la experiencia de Brady cuenta, pero Vaqueros es el favorito para llevarse la victoria, aunque sean visitantes.
0: Sí, yo también creo que el juego eh, se lo, tiene más chance y creo que lo va a ganar Dallas, pero yo no creo que sea tan fácil como lo están poniendo. Algunas casas de apuesta dan el 70% que va a ganar Dallas y 30 apenas para Bucaneros que va a jugar en su estadio, Cristianel, ¿eh? En su casa, es raro que un equipo
1: de Tom Brady jugando de local, no sea favorito exactamente 615 615 entonces será el último encuentro de la ronda de comodines de estos playoffs en el largo eh, fin de semana de comodines de Wildcard Weekend que tuvo la NFL
0: sí fíjate es que hablaron me dijeron oye Manuel me dijeron este, a qué hora crees tú que se acabe el juego que se va a reanudar de Naranjeros Guasave bueno como a las seis 13 por ah, bueno, si ponemos a las 6, sí, perfecto, perfecto, el 6-15, así se acaba el juego Naranjeros, empezamos a ver a los vaqueros bucaneros y luego al rato le cambiamos al siguiente juego de Naranjeros, pasa Entonces todo se va a unir, todo va a estar unido.
1: Exactamente, bueno, y aquí se ve el ya definitivo el bracket de los playoffs de la NFL, y ya está definido.
0: Sí, exactamente, ya está definido, Cristian. Un flanecito es lo que están saboreando en Kansas City, Cristian los jefes van a recibir a los jaguares de Jacksonville o crees que jaguares y Trevor Lones van a volver a ganar
1: no, aquí se le acaba el, 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 el corrido a los Jacksonville Jaguars Kansas City creo que hasta puede apalear a los jaguares
0: sí, y creo que en la otra llave se van a hacer trizas, se van a hacer pedazos Bengals y Bills el duelo de las B Bengals contra Bills, se van a hacer pedazos creo que Bills debe ganar, pero cuidado porque se van a dar durísimo va a ser muy cerrado, en cambio, creo que Kansas City, en el tercer periodo finalizando, va a poder sacar incluso titulares, creo, yo. creo este,
1: yo ese va a ser el duelo que ahora sí se va a llevar a cabo, ¿no? el de Bengals-Bills ahora sí, ahora sí que fue el que metió en un broncón a la liga que todavía que... lo tiene metido en un broncón porque todavía, si gana... porque si ganan los Bills cuidado, ¿eh? y si gana Kansas que es lo más seguro, pues van a jugar en Atlanta
0: Sí, fíjate que Kansas sería una locura que perdiera, Cristian, no puede, no puede ser, en playoff contra Jaguares, donde sí puede haber una sorpresa, y a lo mejor le conviene a la liga, ¿eh? A lo mejor la liga dice, ojalá, y los Bengals eliminen a Bill y nos dejamos de bronca, ¿no? ¿Para Exacto. qué hacer tanto show en Georgia ya? ¿Tener que ir al estadio? No, 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 no. Si gana Bengalíes, pues entonces que la final sea Bengalíes contra Kansas en Kansas, y si no hay bronca.
1: Exacto. Y en la conferencia nacional, los gigantes se van a enfrentar a los águilas, como ya lo adelantamos, y los 49ers, esperando rival, sea quien sea el ganador de hoy, va a viajar a Santa Clara. Oye,
0: fíjate, Cristian, yo sé que los dos equipos, pues, son buenos, pero me gustaría revivir un viejo clásico de mis épocas, vaqueros 49ers, me gustaría mucho. Que hasta enfrentaron el año pasado, ¿eh? Y ganó San Francisco. Sí, me gustaría mucho, yo en mis épocas vi muchos duelos, Montana contra Eggman, Juegazos, me gustaría volver a ver un,
1: un San Francisco contra Dallas. Bueno, oye, eh, tenemos por acá. Ah, pues aquí están los horarios, ¿no? El sí. domingo, lunes van a ser los juegos. Ah, no, son los del fin de semana estos. No, 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 ya son los buenos. Ajá, ah, ya vi el, el casco doble ese que está ahí. <risa> sí, es un
0: casco doble, pues puede ser Dallas o puede ser Tampa enfrentando a los a los 49ers.
1: Domingo y lunes ya, así
0: lo dijo la NFL. Fíjate pues que no se leí. apareció en la página de la NFL eh. la verdad que también me extrañó porque a ver. normalmente son en domingo los juegos ya Sábado y domingo, de este ¿no? tiempo, claro. a menos que los sábados no hayan vendido tanto
1: eh. no crees, a ver, ayer mandó la NFL su, su calendario ahí por correo electrónico, a, a ver si nos alcanza el tiempo, a ver, a ver, sí. chécalo digo, yo, 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 yo creo lo que se publica, el productor lo que nos dice yo le creo, pero me sorprende
0: Sí, no, no, el, el productor lo tomó de la NFL, pero igual se pueden equivocar, ¿no? A la hora de hacer la gráfica se puede equivocar en un día. Yo, si fuera así, sería que a lo mejor que los, los sábados no venden tanto, podría ser. No, es sábado. Es sábado. Ah, mira. Es sábado y domingo realmente. Ah, no, no, ya sé qué pasó. Ya sé qué pasó. Es que hay una, hay
1: una. Lámina.
0: No, hay una casa productor o casa que, que crea contenidos de la NFL, pero que está en Australia.
1: Oh, 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 oh. Entonces, Eso fue. Australia
0: llamó la atención que están muy metidos. Y en Australia los juegos van a
1: ser domingo y lunes. Exactamente. Eso fue lo
0: que pasó, porque estoy viendo: sábado va a ser Jaguares Jefes y Gigantes Águilas. Domingo, Bengals Bills y los 49ers juegan el domingo también. El
1: sábado, 2 y media, Jacksonville, Kansas. Y a las 6:15, Gigantes Filadelfia. Y el domingo, Cincinnati en Buffalo a la 1. Que a las y... 4.30 es el otro.
0: Exacto. A las cuatro. Este es, sí, esta es una, este es una uh, lámina de Australia, fíjate, porque <risa> le voy a dar esto viene a colación a la lámina que sigue. Ah, bueno, las, una, la esta buena las es. mandan de Australia y nos mandan los favoritos. Esto para decirnos que la liga NFL es una liga mundial y mundial famosa y muy importante, Christian, porque allá cambian un poquito las cosas, nos dicen quiénes son los favoritos y eh, en este caso los favoritos son los Bills de Búfalo.
1: Sí, de acuerdo, a, en, en Nueva Zelanda y Australia, donde también la NFL se quiere meter en aquellos rumbos en Oceanía, y está muy parejo entre Bills y Chiefs, ¿no? Y por originales, los tres equipos muy parejos eh, por, por los fans de allá. Y cambia mucho,
0: porque aquí el favorito es Chiefs, Jefes de Casas es favorito en América, pero allá el, el favorito es Bills de Búfalo, en Australia, me llamó la atención esto Australia y Nueva Zelanda, que pues es parte de lo mismo porque la NFL sabe que allá tienen muy fuerte el rugby y si te gusta el rugby, te tiene que gustar a fuerzas la NFL, es lo mismo
1: <risa> ¿Ya ves? Exacto, exacto no, está bien, es que obviamente donde hay billetes se va a ir la NFL y en esos dos países hay billetes.
0: Claro, claro y aparte, pues se parecen mucho es muy parecido el deporte, mucha tacleada, mucha pues, eh, buena Acción. jugada entonces creo que la NFL lo está haciendo muy bien, hoy en sus páginas la NFL mandó estas gráficas directamente desde allá desde Australia y Nueva Zelanda y me llamó mucho la atención lo que sí, pues ahí se coló domingo y lunes pero ellos hablan de sus días, pues no y ahí sí donde nos colaron a nosotros yo dije, ¿cómo? ¿que ya no venden los juegos en sábado? ¿qué onda? dije yo ¿no?
1: oye, hay mensajes de, 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 de NFL, los leemos a ver, suéltale,
0: ¿quién se reporta?
1: Mira, primero nos pregunta, nos pregunta Eduardo Tapia Eduardo Salazar Tapia. ¿Quién tira hoy por Naranjeros en el segundo juego? Tyler Alexander y en este momento, el que va a empezar Manuel, la séptima entrada es un zurdo, que en un momento fue el mejor de Naranjeros. ¿Juan Pablo? Es, no. Originario de Villahermosa Tabasco.
0: No, oh, Juan
1: Pablo siempre fiel. Va por un out Juan Pablo Ramas, Manuel. Va por un out en la parte baja de la séptima. Yo
0: creo que aquí, mira, tiene chance de meter a Juan Pablo. Yo creo que puede meter a Samayoa también, ¿no?
1: Y tu pronóstico es bueno. Creo que veo en primera base a Roberto Ramos, ¿eh? Ah,
0: ¿qué te dije? ¿Qué <risa> te dije? <risa> creo que está
1: Roberto Ramos en la primera base. No tengo el audio, obviamente. Vámonos bueno, rápido para ver el duelo. Si no, aquí se lo vamos platicando. Pero hay más mensajes, mano.
0: A ver, ¿qué dice Francisco Antonio? Hoy oh, Cowboy se quita el maleficio 38-27. ¿Qué hubo? Imagínate si le atina Francisco. Sería tremendo, ¿eh?
1: Oye, hago pausa aquí rápido, se quedó José Félix como catcher en la primera base corredor, y si va a batear Tirso, bueno, perdón, el, el hermano Ornelas sí va a estar bateando, Julián ah, Ornelas. Julián Ornelas, ok. Nomás cambiaron de pitcher, al momento, ¿no? Déjame ver quién es el receptor, ahorita que se abra la, la toma. Eh, Debe ser Salazar, no, me
0: imagino,
1: ¿no? No, es Gabriel Gutiérrez.
0: Y es Gutiérrez, entonces va sí. a entrar Salazar.
1: Y el Cochito está en primera, ¿eh? Sí, es el Cochito Cruz.
0: Ah, entonces. O sea, no hay mucho
1: me... movimiento. No hubo mucho cambio, entonces. Nomás de pitcher, como quien dice.
0: Ok, entonces sería el debut de Juan Pablo Ramas, ¿no? En los playoffs. En los playoffs,
1: en todos los playoffs. No ha tirado, bueno. Juan
0: Pablo Ramas. Seguimos, ¿quién ah.
1: más se reporta? Sí, le seguimos. Dice Francisco Antonio Rodríguez: Bills dejó de ser mi favorito para el Super Bowl. Ayer lució sus debilidades a todo lo que da. Exacto.
0: Es que mira, Bills se vio mal pero Bengals se dio mal también, Cristian, Bengals, si no le regalan ese flanecito, a lo mejor Bengals se hubiera perdido.
1: Actualización, Manuel, es de WhatsApp intento de robo de José Félix, y el receptor se va al robo, y en mal tiro, en error, se va a la tercera base, ¿eh? No la pudo cachar Jason Atondo, y se le fue a los jardines, y Félix corre a la tercera base.
0: Ay, 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 no puede ser, no puede ser que un pero receptor te robe.
1: Ya, ya, ya hay dos outs, mano. ya hay dos outs, puede dominar aquí Obramas a la hornela y si se acaba la entrada, pero puede entrar esa carrera que puede ser importante.
0: Cuidado, es que puede venir un passball, un wild pitch y todo puede pasar. Cuidado, qué, qué mal inicio, qué mal inicio sí, para los naranjeros.
1: Man. Ernesto Almaraz, Manuel, ¿ya crecen los 49ers?
0: Sí, ya <risa> creo, creo que el supertazón va a ser... 49ers contra Bills. Creo que ese va a ser el Super Bowl.
1: Iván Quintero, eh, muy buenos juegos el fin de semana en los playoffs de la NFL. Bastante entretenidos y emocionantes. Increíble la jugada de Ravens contra Bengals y Miami puso en aprietos a los Bills. Sí, exacto.
0: Sí, algo pasó. Algo pasó con los Bills de Buffalo. Trevor Lawrence se fue a celebrar el triunfo comiendo waffles. El principito
1: festejando. Dice Dave Gámez, con Romito y esa defensa quedan campeones Cowboys, muy mal Prescott con en Romo dice
0: es que mira Cristian, si Prescott no consigue trascender esta temporada con los vaqueros, yo creo que ya no va a dar más ¿eh? trae un equipazo vaqueros con sobre todo lo que se necesita, una buena defensa y si no hace nada Dallas se me hace que Prescott va a ser muy parecido a Derek Carr yo lo cambiaría, ¿eh? vámonos
1: actualización desde whatsapp Ornella saca una rola a la primera base y sin asistencia es el Cochito Cruz Saca el out de la séptima entrada y viene Naranjero Sebastián en octava.
0: Perfecto, Cristian. Así que buenas noticias. Cristian, ¿qué dice?
1: Dice: Yo lo tengo el sábado y domingo los juegos. Sí, Almaraz, sí. chamaco, ya, eh, ya salió el peine.
0: Ya, ya, ya la producción confesó que llegaron datos de Australia y Nueva Zelanda para, para ser un poco más internacionales, ¿no? Así es que ya dice lunes en la mañana esos juegos, sí. Tan es nada. que en Australia, y Nueva Zelanda ya los van a ver el lunes, pues, como somos tan internacionales, de repente tenemos que cubrir a todo el globo, ¿no? Abraham Mesa Ortiz, Niners nomás nos dice por acá Abraham Mesa Ahí cerramos con Iván Quintero entonces, tal vez sienten a Mejía, está muy apagado Cristian,
1: pues habrá que ver ahorita igual nos alcanza el tiempo para platicarlo de la parte alta de la octava entrada, Manuel, pero ¿qué tal si ahora nos vamos a otro deporte?
0: Sí, exactamente, Cristian. Vamos a cambiar de deporte y rapidito nos vamos a las duelas de la NBA. Y ya para cerrar, hay que hablar de lo más importante, lo más importante que ocurrió ayer. Aunque Lakers perdió, pero Lebron ya logra acercarse peligrosamente al récord de Karim Abdul jabbar y apenas se convierte en el segundo jugador en la historia con más de 38 mil puntos Cristian, esto es tremendo lo que está haciendo Lebron.
1: Le faltan 386 bueno, o 387 para ser el número uno de la historia
0: No, lo va a lograr pero fácilmente.
1: En el que 10, 20 juegos, ¿no?
0: Fácil lo va a lograr, bueno, es que algunos juegos se los pierde Lebron cuando juega contra Milwaukee o contra otros equipos, pero por ejemplo contra Houston va a echar unos 30 de seguro
1: Sí, claro, no, 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 no se va a tocar el corazón contra un equipo débil como son los Rockets. LeBron James, entonces, el único, los únicos dos, o se une el club con Karim Abdul -Jabbar, que rebasan la eh, la cifra de los 38 mil oh. puntos. El que se quedó más cerca fue Carmelo y se quedó lejos, ¿eh? Bueno, no, 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 lejos. muy lejos,
0: no, Más de mil que está lejos, el nomás. cartero. Kobe, pues no, ya ni pensaron. Michael, mucho menos. Realmente lo no, que te, está te, te, Lebrón,
1: te, te van a decir los, los, los Jordan Believer, no, si no se hubiera retirado Jordan, lo hubiera rebasado. Cristian, pero es que el Hubiera a veces es bueno y a veces es malo. A mí me dicen
0: muchos, yo quiero mucho a Bo Jackson. Ey. Y digo yo, si no se hubiera lesionado, hubiera ganado títulos de yardas, hubiera quedado campeón con los Raiders, pero me dicen, el Hubiera no existe, no hizo nada realmente. Bo Jackson, fueron poquitas temporadas. Entonces con Jordan es lo mismo.
1: Aquí dice Dave Gámez, aún pasando a Karim, no es mejor que Jordan. ¿Quién dice que Malón es mejor que Kobe? Ah, ahí está Kobe, ahí está el mensaje de Dave Gámez.
0: Es que mira, yo no sé por qué los comparan, son posiciones diferentes, Cristian, son posiciones por ejemplo, LeBron James se me afigura más a un Karl Malone, a mí en el físico, eran Ándale. muy diferentes era muy Ándale. diferente Malón eh, y LeBron son más físicos, más corpulentos Jordan era pues, una, un, un, ese, pues, un bailarín en el aire, otro físico diferente, más atlético. No se pueden comparar, ¿eh?
1: Y para hoy, Manuel, tenemos, bueno, hay, va a haber nueve partidos de la NBA. Unos ya se terminaron muy tempraneros porque es día festivo en Estados Unidos.
0: Exactamente, festejando el día de Martin Luther King. Yo tengo un sueño, Cristian, y el sueño es que quiero ver a toda la NBA jugar hoy. Y va a haber muchos juegos,
1: ¿eh? Ahí están los partidos para hoy. Lunes... 16 de enero, veremos a los Lakers contra los Rockets, tu equipo contra mi equipo pero ahí sí no apuesto porque voy salgo perdiendo. No, exactamente ya cerramos
0: Cristian hablando de fútbol para terminar y leer los mensajes porque ya empezó el juego Así que en el fútbol pues yo creo que me quedo con la voltereta de Tigres contra Pachuca, creo que el juego que más me llamó la atención a mí de esta jornada número dos del no. fútbol mexicano
1: y, y las goleadas de Santos sobre Pumas y Tigres sobre Pachuca, eso sí sorprende que Pachuca el campeón pierda Así. No, por eso
0: te dije, yo me quedo con ese con la voltereta de sí. Tigres a Pachuca porque empezó ganando Pachuca ¿eh? Ok,
1: y el Cruz Azul perdió, Manuel. muy ah, feo me digas.
0: Lo más interesante ahí fue el duelo de los gemelos
1: Funes Mori no, lo más interesante fue el debut de un hermosillense, Manuel, en primera división. Ah, es cierto, también tuvimos debut, es cierto. Tona, es cierto. Tona ¿No de ¿No? un minutito, un minutito, pero ya debutó, por eso no vino Hermosillo, porque iba a jugar el fin de semana contra el Cruz Azul.
0: Y qué buena, qué buena noticia la de Iván Tona que lo vimos jugar acá con los
1: cimarrones. Pues Cristian, ya leemos los mensajes para despedirnos. Sí, vámonos rápido, dice Dave Gámez, que alcance robos y asistencias de Stockton. Ahí vemos, no, pues nadie lo va a alcanzar a Stockton. No, no, no,
0: Stockton es un maestro el robo, maestro. Mejía a batear, muy malo, dice Francisco Antonio Rodríguez.
1: De hecho, está bateando y ya, tiene dos strikes en su cuenta, una bola y dos strikes. ¿Quién? Paredes. Mejía.
0: Mejía. Ah, y paredes.
1: No, no, no. ¿Y no, paredes? Es... No, parece fue el último out, Manuel. ¿no? Ah, Pared fue el último. Ah, ok, me confundí. Un elevado de. Sí, sí, sí. Mejía. Ya se me Nick que Torres. Eran. Mejía, sí, Nick y, Torres y, Pochito y Pochito. Cruz. Esos son. Okay, ¡Ponche pero, de Mejía! No. Con un slider se fue y hay un out en la parte alta de la octava.
0: Hay que ponerle estrellita, a Francisco Antonio. ¡Ponche Mejía! De plano no batea.
1: Un slider afuera y alto y afuera. Se le, fue, se le fue con todo. Pero bueno. Ya, vámonos pues. Fíjate qué buena pregunta, Cristian. Le hacen a Dave. Eh. Iván, Quintero, a
0: ver. Iván Quintero le dice, Dave, si tuvieras la oportunidad, ¿te tomarías una foto con Lebrón?
1: Ah, muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? No, no hay que odiar a la gente.
0: ¿Qué hubo? Malísimo. Sí, sí,
1: Ahí está, sí, mira, sí, Q,
0: Malísimo.
1: <risa> Oye, pues Pero ya, si ya vámonos, a ver pues. si responde. Vámonos, a porque se
0: puso... Órale, está bueno pues, hay que ver el juego.
1: Vámonos a ver ahorita qué hace Nick Torres. Deja nomás aquí busco el videito para irnos a ver el duelo y luego el otro duelo. Vámonos pues. Adiós. Adiós señores.